0: Olá, fã do esporte, do Bola da Vez, tudo jóia? Que bom tê-lo conosco nessa próxima hora. Entrevista que eu tenho certeza absoluta que será muito boa. Entrevistador muito bom, entrevistadores igualmente competentes. Vinícius Nicolatti aqui do meu lado, repórter dos canais esportivos da Disney. E abaixo aqui, meu amigo Danilo Lavieri, agora colunista do portal UOL, repórter, sempre uma vez repórter, sempre repórter, e que conhece muito bem o nosso entrevistado dos, das figuras mais importantes entre gestores de futebol aqui no Brasil, há 16 anos exercendo essa função, conquistas muito representativas, só títulos brasileiros são quatro, né? dois pelo Cruzeiro, dois pelo Palmeiras, entre outras taças pesadas, uma figura... Impar, vou colocar dessa forma, estilo próprio, já foi apresentado por presidente de clube é, com camisa, recebendo camisa, tipo jogador de futebol, já foi chamado de mito pela, por torcidas, é, também já viveu o outro lado da moeda natural, acontece com todo mundo, já teve esses mesmos torcedores na porta de casa, enchendo a paciência. Desde janeiro, quando deixou o Atlético Mineiro, Alexandre Matos vive um período sabático. Está <risos> estudando bastante, morando nos Estados Unidos, fazendo uma ponte aérea invejável, Estados Unidos Europa. Nesse momento está dando essa entrevista em Madrid. ou vai dar essa entrevista na Espanha, onde está fazendo um curso da FIFA. A gente daqui a pouquinho pode especificar um pouco melhor. Enfim, essa coisa de ano sabático, Alexandre, Todo mundo fala, ou muita gente fala, vou estudar nesse período, e às vezes a gente sabe que é meio cascata. É, você nesse período também, só para não esquecer, é, também virou escritor, ó. tudo começa com um sonho. Alexandre Matos, é, um livro que tem um quê é, biográfico, no caso, autobiográfico, e também analisa é, atualidades, mercado e tal, depois também a gente pode falar mais um pouco a respeito. Mas esse teu ano sabático está sendo aproveitado de que forma? É, mais chinelinho ou mais trabalho mesmo, mais atualização, Alexandre?
1: Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês, né? Adoro o programa, é, vocês também, como você mesmo disse, pessoas do mais alto nível. Muito obrigado pelo convite. E adorei o início, né? Onde você já cita, né? Um dos gestores, né? E é uma luta para nós, diretores executivos, colocarmos nós mesmos como gestores e não contratadores, né? que, que as pessoas avaliam bastante o diretor executivo como uma contratação que deu certo, deu errado e, e, e assim no, no nosso país, infelizmente. Né? Mas não, somos gestores e através de, dessa ideia de gestores, né? que somos gestores de processo, gestores de pessoas, eu estou buscando, sim, conhecimentos, eu estou buscando capacitação, é, fazendo curso, fiz curso da CBF Academy, fiz curso da Universidade de Futebol. Hoje estou ministrando aula, né, que, que é uma coisa que eu descobri nessa, nesse, nessa, nessa etapa minha de, de vida, de carreira. Sempre fui muito convidado, mas sempre muito dentro dos clubes, falta de tempo, estresse, é, cabeça totalmente focada. Então, acho que estou conseguindo buscar essa, essa nova atualização tão importante para a evolução profissional de uma pessoa e está abrindo a minha cabeça para aquilo que eu preciso evoluir, abrindo para aquilo que é correto, aquilo que de erro foi de aprendizado, muito aprendizado. Então, sem dúvida alguma, buscando
0: ser uma pessoa e um profissional melhor do que aquilo que eu já fui. Uhum. Vinícius Nicoletti, sua primeira pergunta ao Alexandre Matos, por favor. Seja bem-vindo
2: ao Bola da Vez. Oi, Pligial, Grande abraço para você. Abraço a todos. Alexandre, Danilo... Pira, eu queria saber desse último trabalho do Alexandre, né? Ele que estava no Atlético e conviveu com um técnico muito particular, ele falou aí de contratação, e é um técnico que cobra muita contratação, né? É, então eu queria saber como é que foi essa relação com o São Paulo no Atlético e se ele te ligava de madrugada pedindo contratação, como é que você lidava com esse o do São Paulo de contratar, 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 é, contar alguma história desse sentido pra gente?
1: Então, é, Vinícius, é prazer falar com você, obrigado aí pela pergunta, pelo carinho. É, o São Paulo a relação com ele, ela, ela não, não tem como ser diferente, ela é intensa, né? Intensa é o tempo todo, não tem nenhuma etapa, nem vitórias, nem momentos bons que tá todo mundo calmo e é sempre fora da zona de conforto, né? Isso tem um lado bom, né? mas também ele torna-se um pouco cansativo para todos, né? não é para mim, Alexandre. Eu tive uma relação com ele, eu cheguei depois do Sampaoli, né? inclusive o Sampaoli teve uma, um papel fundamental na minha ida, né? eu estava contratado para ir para um time da Inglaterra, veio a pandemia, eu não consegui vir trabalho, aquela coisa toda, e eu estava já namorando essa etapa da minha vida, de dar um tempo, respirar, eram, hoje 16, eram 15 anos, dentro de clube de futebol, a gente precisa dar essa respirada, né, e aí veio o presidente do Atlético, que eu já o conhecia fora do futebol, sou de Belo Horizonte, ele também presidente de sete, sete Câmara, e o Sampaoli me ligou três, quatro vezes, da maneira dele intensa, né, ele liga, não para, fala, liga de novo, liga de novo, e assim, é, peguei com o maior prazer do mundo, foi uma dos grandes, é, honra minha trabalhar nos três clubes da, da capital de, de Minas, e no Atlético, ainda um carinho enorme que, que, a, que a torcida teve comigo e ainda tem bastante, né? Através aí de redes sociais e tudo, de respeito nas ruas e tudo. Então, assim, é, foi um momento é, maravilhoso de aprendizado. Eu, eu chego a dizer bastante que a gente sempre acha que no futebol a gente sabe tudo, mas quando começa a encontrar esses desafios, essas pessoas diferentes, e o Sampaoli, ele é realmente diferente, né? É sempre uma escola, né? Que, obviamente, por, por ser diferente, ela gera também desgastes, ela gera é, aprendizados do, de todos os níveis. E eu era a pessoa que falava não, né? E o Sampaoli é um cara que tem uma dificuldade enorme com os nãos, né? Pô, mais isso não, Pô, mais isso, aquilo não, Pô, mais... É... E não é só jogador, né? É membro de comissão técnica, é estrutura, é viagem, é avião, é, é, sabe, é roupa, é... Não, a a nossa patrocinadora é muito ruim, nós temos que trocar, sabe? Um, é, sabe, umas coisas
2: de convite,
1: de convite não era o um cara é, de, de... Calma, São Paulo, não, São Paulo, não, menos São Paulo, então Então a gente gera, mas, por outro lado também, é, dentro de campo, uma gana, uma intensidade nos treinamentos, né? É, até por isso que ele é bastante diferente da grande maioria aí do futebol brasileiro. Eu dizia lá dentro, inclusive, se o São Paulo sair... O cara que parece um pouco ele no cenário Nacional, o Cuca, né? Dessa, dessa coisa do, do, do galo doido e tal. Não que o Cuca seja doido, mas tem aquela coisa né? do, a, do ataque, da pressão e tal. O Cuca tem muito disso também. Mas o Sampaoli, ele traz isso, né? E talvez um ponto aí que ele tem que evoluir, que é a gestão de pessoas, né? O Sampaoli, ele, ele tem a gestão de grupo... É, dele particular, de, de funcionários ali do, da comissão técnica dele, mas o entorno sofre muito com o Sampaoli. Então isso talvez é a maior dificuldade e talvez o maior desafio em trabalhar com o Sampaoli. Você tem que cuidar de, de, de fazer ele entender e derrubar
0: algumas coisas que não é por aí, principalmente no nosso futebol. Mais uma vez agradeço a colaboração do Danilo Lavieri, mais uma vez participando do Bola da Vez. E também agradeço novamente ao Portal UOL por ceder esse brilhante profissional a esse programa. <risos> Danilo, por favor.
3: Obrigado pelo convite, é um prazer participar com todos vocês. Queria aproveitar essa, essa última resposta do Alexandre, que ele falou sobre misturar um pouco do, do, do jeito do São Paulo e gerir o grupo com gerir as pessoas. A gente sabe que ele não gostava de muita gente no CT, de conselheiro, essas coisas. E o futebol brasileiro ainda é, né? por mais que a gente tenha passado por um processo de profissionalização recente, ainda tem uma pitada de um pouco de conselheiro querendo dar pitaco e tudo mais. Então eu queria saber de você o quanto você sentiu essa evolução nos últimos anos do futebol brasileiro sair do amadorismo para o profissionalismo e quanto ainda precisa evoluir, se você puder contar algumas é, coisas interessantes que você viveu aí, de ter que responder para conselheiro, para diretor, que às vezes nem entendem tanto assim de bola, mas tem muito poder político e você precisa saber lidar, ter um traquejo ali é, para misturar o, o, o seu trabalho com a ordem que ele te passa.
1: Tudo bem, Danilo? Prazer falar com você, né? Tamo... Já o Danilo cobria o Palmeiras ali, né? A gente teve é, uma ótima relação ali. Eu, eu, eu não concordo muito com o ter emprestado, não, viu, André? Estava <risos> umas boas eu tô brincando. E assim, é, é, falando disso, eu aprendi muito a, 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 a ter um relacionamento com a imprensa muito forte em São Paulo, por isso, de entender ali que a imprensa ela faz o papel dela, crítica, e a gente respeitar a crítica e sempre poder colocar o ponto de vista, isso tudo eu aprendi no dia a dia ali com, com, com os meninos, o Danilo fez parte disso. Então, Danilo, eu acho que o futebol evoluiu demais, assim, é, desde a minha época de, de América, né, é, comecei ali em 2005, ali sim, né, o América vivendo um momento muito difícil na sua história, momento de finanças, de, de calendário, a América não tinha divisão nacional... É, chegamos a disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Então, assim, nesse momento de América, é, ainda ali dentro, ali, o profissionalismo ainda recomeçando, até isso abriu uma porta para mim, né? Eu não era um profissional, eu conheci o presidente então do América, o Antônio Baltazar, e mostrei para ele uma vontade e fiquei como voluntário dois anos, dois anos e meio no América, né? Para conseguir ganhar o respeito, ganhar um pouco de, de, de mostrar o meu trabalho para ir galgando a minha carreira, né? Então assim, ali sim, ali no Cruzeiro já um pouco menos, mas ainda um pouquinho ali de, de relação, eu sou um cara, é, se você fala assim, Alexandre, qual a maior característica que você tem? Muita gente acha que eu sou um cara que sai para contratar, vender, etc, fazer o business do futebol, isso eu faço, mas eu sou, eu me considero é, um, um profissional que cuida muito da gestão é, de pessoas, né? da gestão do ambiente, né? E o ambiente do futebol, ele tem os profissionais, ele tem os, os estatutários, ele, ele tem os amigos dos estatutários, eles têm os diretores estatutários. Então, acho que a gente tem que compreender e tem que fazer agregar o valor para isso, entendendo que cada um está ali por um, um objetivo, né? Mas no Palmeiras, aí sim, já na minha chegada, o Palmeiras era um pouco mais aberto, né e isso também trouxe muita é, inimizade. Para mim, né? Alguém tinha que falar não, né? Então, assim, recordo agora, não vou dizer nome desnecessário, mas é, é, conselheiro que vendia é, suplemento, que não era o suplemento que a gente necessitava, da, da qualidade e tudo, e aí o cara fica com raiva. Na categoria de base, que talvez seja o maior legado da, da minha época no Palmeiras, para o João Paulo desempenhar o trabalho dele, mas foram muitas é, quebras de paradigmas, muitas divididas que alguém tinha que assumir. Eu falei, João, sai disso, deixa comigo. E aí, puta, ligar pro Paulo Nobre, ligar pro Maurício, e queriam mandar o João embora, e tem que segurar o cara, e não pode, não é assim, pô, quer mandar embora, então vem falar comigo, não vai sair, e tal, exatamente pra ter esse lado profissional, ah, mas esse funcionário não pode sair, porque eu, um ex-presidente, botou ele, aquele, pô, tudo bem, se o cara for bom, o cara fica, mas se não for, amigo, não, dá, não cabe isso mais no mundo real, hoje, de um clube profissional, eu acho que isso a gente fez muito bem feito, O Palmeiras, é claro, isso criou muita inimizade, quando não ganhou, Voltou tudo, principalmente em cima de mim, o Paulo já tinha saído um pouquinho no Maurício, mas muito em cima de mim, né? Mas é, não tem nenhum arrependimento, porque hoje a gente vê o Palmeiras hoje completamente profissional, é, um, é uma alegria muito satisfatória para mim, que lutou tanto para isso, né? No Atlético, 10 meses com pandemia, é, não cheguei a ter muito isso, até a pandemia também tirou todo mundo, né? Mas é, eu acho que tem evoluído, sim. Acho que os clubes entenderam que o centro de treinamento é o lugar sagrado do profissionalismo. E isso é que faz os clubes andar. não tenha dúvida disso. A
0: gente vai ter agora a primeira pergunta gravada do Francisco de Laurentes, nosso repórter. Uma pergunta que tem a ver com a feita anteriormente pelo Danilo Lavieri. Fala, Francisco!
3: Olá, amigos do Bola da Vez. Olá, Alexandre. É, eu gostaria de perguntar para você é, sobre suas passagens por três grandes clubes do futebol brasileiro, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro, e gostaria que você tirasse uma dúvida. Em qual desses clubes é mais fácil e em qual desses clubes é mais difícil trabalhar? No sentido de pressão de torcida, no sentido de interferência dos dirigentes no seu trabalho, no sentido da própria pressão interna do clube. Eu gostaria que você falasse qual desses clubes foi mais fácil para você trabalhar, em qual desses clubes foi mais difícil para você trabalhar e que você explicasse os motivos. Um grande abraço a todos, agradeço muito pela pelo convite para a participação e um ótimo programa.
1: Eu que agradeço aí ao Francisco, um abraço para ele. Só corrigindo, né, Eu trabalhei em quatro grandes clubes, né? Não vamos tirar o América, né? O América é um grande grande equipe, né? E muitas, muitas vezes as pessoas nem lembram, o Alexandre trabalhou sete anos no América ali, comecei ali, porra, numa luta, trabalhando em vários departamentos, como eu disse aqui, como voluntário, nos dois, dois anos e meio iniciais, e depois fomos galgando ali, uma, uma crescida dentro do, do clube, que eu sou muito grato, além de tudo foi a, a minha escola, né, e sou muito grato ao América. E, então, é, é, a dificuldade, ela Fala existe... A verdade. A dificuldade ela existe em todos os grandes clubes. Eu quero falar isso para dizer, não tem facilidade. Não tem. No América não tem, no Cruzeiro não tem, no Palmeiras não tem, no Atlético não tem. O mais difícil, eu acho que por todo envolvimento, isso não sou eu que diz, não. Isso é, isso é você pegar os grandes ídolos que ganharam títulos. Dizem o que eu vou dizer agora. O mais difícil é o Palmeiras. O mais difícil trabalhar é o Palmeiras. Mas também quando você ganha o título, é um prazer enorme também. É, proporcional, é da mesmo, do mesmo tamanho. Então, assim, é, é um prazer gigantesco quando você conquista, quando você consegue desempenhar o seu trabalho lá, mas também a dificuldade interna, é, política, é, a, 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 a torcida que é muito apaixonada, aquele negócio do, do italiano, da gema mesmo, é muito apaixonada, às vezes é, é muito ansiosa, né, e, e, e as coisas vão acontecendo, mas Sabe? Então, assim, talvez é. Tenha essa dificuldade, talvez pela exposição também, né? Do, do, de estar em São Paulo, é muito mais mídia. Todo dia, televisão, todo dia, rádio, todo dia blogueiro, todo dia. É, sabe? Então não para, né? E até pelo tamanho também da torcida, né? 18 milhões de torcedores. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, ele, ele é uma escola que quem trabalha no Palmeiras realmente está pronto para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso aí eu não tenho, tenho, tenho convicção disso. De novo, tanto cruzeiro quanto atlético todos são, são gigantes e cada um tem a sua dificuldade.
0: Uhum. Até aproveitando essa coisa da torcida, não é a torcida é, normal, a torcida organizada. É, a do Palmeiras, famosa Mancha Verde, representada muito pelo Paulo serdan que já foi né, presidente da, da Mancha Verde. É, como é que você definiria a sua relação com o Paulo Serdã Porque é, muita gente diz que o que inviabilizaria o seu retorno ao Palmeiras, é, num, num, numa entrada é, da Leila como presidenta do Palmeiras, a tua relação complicada, difícil com o Paulo Cerdan. É Por que, que isso se deu, Marcos? Olha, assim, eu... eu... Cheguei, Trabalhei cinco anos no Palmeiras,
1: né? Eu acho que os dois primeiros anos é... É, o Paulo cuidava muito do Carnaval, né? Se não me engano. Eu acho que ele ainda é presidente da, da Mancha. Sim, do carnaval, sim, sim, sim. Né? E eu não conhecia, ele não, não participava muito ali do, do, do... Se não me engano, o presidente da Mancha, o Danilo me ajuda, ele era Nando, né, Danilo? Se não me engano, né?
3: Teve é é Nando,
1: Isso. Então, assim, você sabe que eu... É... Com o Paulo Nobre, dois anos, eu tive dois embates com o Paulo Nobre, dois, nesses dois anos de Palmeiras. E olha que a gente teve que fazer muita coisa. Nós tivemos que trocar um elenco todo, tivemos que resgatar é, autoestima, tivemos que resgatar é, torcedor acreditar, respeito do adversário, respeito do mercado, né? É por isso que todo mundo assustou com o Dudu na época, né? Hoje, é, o Rony briga pra ir, o Jorge pede, pelo amor de Deus, pra ir, né? Mas na época, né? Então, assim, eu tive dois embates com o Paulo os dois por causa da mancha, né? Uma vez o Paulo é, teve um aumento, não o Paulo, mas o Palmeiras aumentou, o sócio torcedor, e teve um aumento maior ali no, no setor que a mancha ficava. Eu falava pra ele que isso não estava certo, disse isso pra ele. No jogo seguinte teve um protesto pacífico, não cantar. Falei, Paulo, o DG não, não vão, o Paulo era ganhar o Brasileiro. Não era o... Naquele momento a Libertadores, né? Tinha muitos anos de Brasileiro. Eu falei, Paulo, você quer ganhar o Brasileiro? Não precisa da torcida, cara eu preciso da torcida, a torcida vibrando é a torcida cobrando, não tem problema, isso faz parte agora, precisando da torcida, então eu falei com ele, quando, quando tá errado, eu vou te falar, como muita coisa que eu falei aqui dentro, que, que eu achava que tava errado, esse está errado, e, e o outro embate, quando a gente foi jogar no Pacambu, acho que o Danilo vai lembrar disso, e, o, e o, a escolha para o lugar da, da torcida foi atrás, no, foi no tobogã, aí né? e não era o lugar, e eu falei com ele, dentro do Pacambu, não, não concordo, isso tá errado e tal, então assim, minha relação com ele foi muito boa, depois teve a troca, entrou o André, que eu sempre tive uma relação muito boa, tenho uma relação boa com o André, é, o que aconteceu, assim, foram quatro anos e nove meses de respeito mútuo, de, Matos, dá pra gente falar aí, Matos, isso, Matos, aquilo, eu viajava, eu tentava ajudar com as autoridades é, né, dos outros locais, né? Lembro que lá na Argentina, o, teve muito problema lá com, com, com a polícia argentina, eu, pessoalmente, fui lá intervir para não fazer coisa é, não é sacanagem, mas tinha que ter uma, uma lógica, uma, uma coisa de bom senso. Sempre, sempre tive esse carinho com todo o torcedor né, e com, com, com eles também. O Paulo sempre me respeitou muito, né, tive sempre muito elogiado, criticado, mas um respeito muito. Não tive problema, acho que foi aqueles três últimos meses... E o futebol brasileiro aí não é a mancha, né? O futebol brasileiro tem a necessidade de se cortar a cabeça, né? Alguém tem que sair, né? É uma, uma necessidade. Meu, em cinco anos de Palmeiras, meu pior ano como resultado... Não vou nem falar aqui de reformulação, construção, de base, processo, metodologia, é, profissionais. Não, não vou nem falar disso. Eu vou falar de, de resultado. Meu pior ano foi um terceiro lugar no brasileiro. Né? É, então, assim... Mas queria uma cabeça, alguém tem que sair, né? Então, assim, como já tinha trocado o presidente, o Paulo Nobre tinha saído, entrou o Maurício. Como já tinha trocado jogadores, como já tinha trocado treinadores. Quem é o cara? Ah, é o Matos? Então vamos, vamos, vamos nele e foram... Tem respeito, discordo, quando entra na, na família, quando entra no, no privado, isso não pode. Isso aí eu falei isso pra eles, até por isso eu tive que tomar uma atitude de, opa, né... E aí depois, ok, pedi desculpa lá e tal, para mim morreu, mas, cara, sempre tive o respeito, sempre conversei, tive sempre relação, é, sempre me tratou muito bem, sempre me tratou com respeito profissional enorme, enorme, é, sabe, sempre mandaram me convidavam para carnaval, me convidavam para eventos lá dentro da Mancha, sempre que possível eu fui. Eu lembro que uma vez nós perdemos pro Corinthians de 1 a 0 no Alias Parque, no dia seguinte o Zé Lamar, foi homenageado lá na, na Mancha Verde, lá com com um campo de futebol society, e o Zé me foi com ele. Nós tínhamos perdido o Corinthians um dia antes. Me colocaram lá no palco. O Paulo Serdan me colocou lá e tudo. Com o respeito, eu acho que depois exageraram e quiseram criar ali talvez uma Cade Acho que tinham que cobrar sim, mas tinham que cobrar para resolver os problemas, né? Porque a cobrança ficou muito em cima de jogador errado, né? Carlos Eduardo, Lucas Lima. No Brasil é isso. Porra, tem que resolver. Mato, você que contratou, eu acho que a função do, do gestor é também ter soluções para aquilo que não dá resultado, né? Por que foi contratado o Luiz Adriano? Falei para o Maurício, Maurício, vamos contratar o Luiz Adriano, nós temos o Arthur Cabral jovem o Luiz Adriano, porque em dezembro eu vou vender o Borges e o, o Davidson. E já estava mapeando o mercado para vender, só que aí eu saí, né? O Lucas Lima não estava dando certo, já estava mapeando uma situação para o Lucas Lima, vinha com com o Ney Pai, que é o, o, o procurador do Lucas Lima, já tinha soluções para aquilo ali, mas eu saí, né, então ah, tem uma dívida que eu prefiro Ok, amigo, mas o planejamento que era até 2021 de pagar foi quebrado, porque a cobrança foi demite, a cobrança não foi, resolve então eu acho que, que, que foi isso, e aí a coisa passou, mas eu particularmente, respeito admiro que sempre me ajudaram a ganhar os títulos que o Palmeiras precisava ponto
0: Curiosidade, qual seria a solução do Lucas Lima? A sua solução? Olha, eu já tava...
1: Não, tava, tava... Então, o Lucas Lima... Todo mundo tem que lembrar a história do Lucas Lima. Quando o Lucas Lima foi pro Palmeiras, o Lucas Lima era cotado na seleção brasileira. Por vocês da mídia, né? Vamos lembrar, né?
0: Era a cobrança... Não, chegou a seleção e tava... brasileira?
1: Né? E, e Ele foi camisa 10 do ele. Brasil
0: no jogo eliminatório contra a Argentina e Buenos Aires.
1: Então, e, e pra você ter uma ideia, pra mim fechar o acordo eu tive que ter reunião em Paris com o Antero, que era diretor do Paris Saint-Germain, que o, o, o Neymar Pai né, era procurador dele, me colocou lá e tive que fazer um acordo que para o Paris Saint-Germain, se o Paris Saint-Germain quisesse seis meses depois o Lucas Lima, pagaria 8 milhões de euros para levar o Lucas Lima. Né? Então era o Lucas Lima naquele momento. Né? Então assim, tanto o Borja quanto o Davidson, já estava mapeando, já tinha a situação do Borja para o México, um, para a Itália, o Davis eu tinha uma situação na China de novo, Emirados, é, esse é o papel do diretor, né? assim como o Arthur Cabral não estava dando certo, não estava jogando, criei a solução de colocar ele lá no, na Suíça, com, com uma opção de se bater essa meta, e por que a Suíça? Por causa do, do perfil dele, porque é um campeonato que eu sabia que ele ia destacar, hoje você vê todo mundo falando no Arthur, então são soluções, e não estou aqui falando porque eu sou melhor pior que ninguém não. E quando eu cheguei no Palmeiras, tinha 89 jogadores, 7 ficaram, então 82, eu, se isso a gente teve que se virar pra dar um jeito, né, emprestar, rescindir, trocar, vender, isso demorou quase dois anos, por quê? Porque não foi, o compromisso, ele é feito com as pessoas, então quando eu busco Borja lá na na, na Colômbia, é, o compromisso é muito feito com a instituição então mas com a pessoa, a facilidade que eu tenho de chegar a Borja precisamos fazer isso, Lucas Lima porra, te dê isso, te dê aquilo, agora me ajuda amigo, Precisa aceitar essa proposta é, o, o empresário do Davidson, você me ajudou a trazer, agora nós temos que ter a solução cobrar o cara, eu lembro que o Gustavo Gomes tava renovando o contrato o Danilo também vai lembrar disso, já tinha saído do Palmeiras e o procurador dele me ligou, ele disse eu tô com dificuldade, o que eu faço eu no Atlético eu falei, Ó, eu tô no Atlético, o que eu posso <risos> te dizer é, liga pro presidente do clube, né, é ele que vai te ajudar, como ajudou, né é, liga pro diretor Que é ele que vai fazer Fala, ah, Tá bom, você me passa o, o contato ali Que eu já não tenho então, então por quê? É criado com as pessoas Mas no Brasil, as pessoas não pedem pra resolver Aquilo que precisa resolver Elas pedem a cabeça, acham que isso tá ajudando Isso na verdade tá quebrando o processo
0: Mas quem seria o substituto do Lucas Lima?
1: Substituto dentro do Palmeiras?
0: Não, que você, não, você não, disse que capa. já tinha uma
1: carta na manga Pra ah, substituir tinha, tinha tinha, 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 para ele gente. seguir o caminho dele. Não, pra ele seguir o caminho dele. Passou, eu tinha mirados eu tinha China, é, tinha time de, da, da Espanha, tinha time de Portugal. Já tava mapeando tudo pra dar uma solução. E ele teve e essas possibilidades. Vir pro lugar, que lugar que dele? Eu sei. Sim. Oi? Ah, e o Scarpa, o Veiga? o Veiga.
2: Ah,
1: o Veiga? O Veiga foi preparado. É, é o Sim. Veiga foi preparado. O Veiga, quando eu contratei o Veiga, o Veiga tava para ir pro São Paulo, foi contratado por mim, pelo Palmeiras, com um projeto. Qual o projeto? Ele vai vir, vamos ver se já está maduro, senão eu vou me emprestar, emprestando para o Paranaense. Jogou muito no Atlético Paranaense, cresceu como atleta, como pessoa, depois retornou para o Palmeiras. Porque o Palmeiras, como eu disse, é difícil, o cara tem que saber onde é o Allianz Parque, o cara tem que conhecer a torcida, o cara tem que saber que é pressão o tempo todo. Eu tomei pressão no Palmeiras dando volta olímpica. Porque os caras me xingavam porque o jogador ficou mais tempo na mancha do que com a torcida. Sabe? Então, assim, é o Palmeiras. Então, o jogador, às vezes, precisa ter a maturidade para isso. Você pega os jogadores lá, a maioria, assim, então, o Veiga tava preparado para isso. Assim como eu te disse, nós ia vender o Borges e o Davis, tava arrumado isso. Falei, eu vou vender, a maioria, nem que eu me vire. Da mesma maneira que trouxe, nós vamos, vai sair. Mas sair vendido, já segue a vida e tudo. Por quê? Já tava preparando o Arthur Cabral. E o Luiz Adriano, o Luiz Adriano aguentava mais a pancada e o Atu jovem. Só que aí aquela loucura toda e aí beleza, não quer uma solução? Atu Cabral emprestado a Suíça 6 milhões de euros, 12 gols tem que, tem que comprar, 6 milhões de euros e tá lá. E, e não sei como é que ficou a cor total, mas se o Palmeiras tiver um pedacinho ainda vai, vai ganhar dinheiro, porque vai ser vendido em breve.
2: Nicolete, Ô Alexandre, vamos falar de outro gigante, né, que hoje não tá muito bem das pernas, que você trabalhou, foi bicampeão brasileiro 2013 e 2014, e você também fez todo esse processo, também trabalhou um pouquinho no Cruzeiro, fazendo a rescisão de contrato depois que o Cruzeiro foi para a Série B. É, muito se fala, aquela gestão que você participou, é, contratou muitos jogadores, e o Cruzeiro está recebendo muitas punições por conta daquelas dívidas. Então, eu queria que você falasse o que, que você acha que aquela gestão deixou de legado para essa situação dessa crise que o Cruzeiro está vivendo hoje e como é que foi chegar no Cruzeiro na segunda divisão e fazer a rescisão de contratos dos jogadores? Tinha até um teto salarial que o pessoal colocou, é, 150 mil jogadores que ganhavam quase um milhão. Como é que foi esse trabalho? Você sentiu, falou, aqui não tem jeito, vou ter que sair. Como é que foi?
1: Não, o Cruzeiro, assim, primeiro que eu já, já ia para Inglaterra, ali foi um pedido ali de um conselho gestor, né, e nomeadamente do Pedro Lourenço, que é um, um patrocinador, um cara que colabora muito com o Cruzeiro, é meu amigo, sempre ajudou o Cruzeiro, me ajudou muito quando eu estava no Cruzeiro, e ele me pediu que ele estava um pouco perdido, né, o, o, o ex-presidente tinha tomado um impeachment, é, são pessoas que não eram no futebol, e eu, eu falei, olha, eu tô indo para Inglaterra, tô esperando sair o visto, vai demorar uns 40 dias, e falei, se vocês querem ajuda, eu vou ligar pro, pro chinês, que é o dono lá, pedir para ele se eu posso. Enquanto não sai o visto, eu vou ter que ficar no Brasil de forma voluntária, dar um, uma ajuda. E foi isso que eu fiz durante dois dias, né? Então, assim, não, não era, dias. então eu, eu... Dois dias, é. Porque o Pedro Nossa, Lourenço ficou dois dias. Eu falei, se você ficar 40, eu vou ficar. Ele ficou dois dias e saiu é, da, de dentro mesmo e eu saí junto. O que acontece assim do Cruzeiro? É das dívidas que você disse, só uma que era da minha época, que era do, do William. William. E tinha uma discussão do Willian Bigode. Então, as outras coisas eu não estava lá mais. Tá? Mas tinha uma discussão na questão do Willian, porque o time que a gente comprou o Willian, ele encerrou. Você lembra da guerra na Ucrânia, não sei o quê? O time foi dissolvido. Então, e esse time passou o crédito para outro time. Então, o Cruzeiro não pagou naquele momento, porque o advogado do Cruzeiro disse... Não paga porque nós não sabemos se nós vamos ter que pagar mesmo, né? E isso foi passando, passando, passando e virou. O caso da justiça depois foi pago. Então, da minha época, meio Alexandre, o que ficou sem pagar foi esse caso. Depois, aí foram outras épocas, né? Mas eu posso dizer do Cruzeiro, assim, a minha visão do porquê que chegou nesse ponto, de estar dois dias aí ver, eu acho que é aquela história do Império, né? Se você quer derrubar o Império, não adianta você atacar ele e ganhar a batalha dele, porque ele volta mais forte. O Cruzeiro, depois de muitos anos, ele se implodiu por dentro. né? Questões de política, era difícil a gente ver o Cruzeiro com tanta coisa política. né? Era difícil a gente ver os valores, como você disse aí, eu, eu saí do Cruzeiro em 2014, jogadores que já estavam ali na faixa de 30, 34, 32, 33, ou seja, naturalmente começariam a diminuir, começaram a ganhar muito mais. Funcionários, né? eu como diretor executivo do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, é, o meu salário no Cruzeiro atual seria um dos menores. Naquela época, lá, eram uns top 5 ali, sabe? Que não era nada demais, mas era por reconhecimento, pelo por trabalho, né? pela, pela posição, pelo, pelo mercado, né? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, ele, ele, mais do que as dívidas fora, que são, vão ser pagas, como estão sendo, eu acho que o Cruzeiro teve muito problema interno nessa questão política, questão de... De muito aumento, muita coisa lá interna, que aí não cabe a mim dizer se está certo ou não, porque eu não estava lá para negociar ah, o jogador tal, que é esse patamar 700 mil. Se for justo o cara dá o retorno, ok, mas eu não estava lá para saber. Mas me parece que foi muito isso, sem entrar no lado de Ministério Público, polícia, que isso aí é outro caso, que aí o Ministério Público tem que dizer alguma coisa, a polícia que tem que dizer alguma coisa, né? Tem pessoas que estão sendo investigadas, né? Esse é outro. Agora, para concluir, depois que eu saí do Cruzeiro. Teve de presidente lá, de Pinho Tavares, que em 2017 me fez um convite para voltar. Teve um conselho gestor que, no momento de maior dificuldade da história do Cruzeiro, de credibilidade, veio atrás de mim e me fez o um convite para estar tá lá. Teve o Wagner de Pires e o Itaí Machado, que me fizeram um convite duas vezes para mim trabalhar lá. E agora, recentemente, há 40 dias, o Sérgio Santos Rodrigues, que é o presidente atual, me fez o convite para retornar. Por vários motivos os primeiros todos, porque eu estava no Palmeiras, não iria sair, e o Sérgio, eu disse a ele que esse ano é o um ano meu aqui, eu falei para ele os motivos, mas todas as pessoas que têm as contas na mão, que têm as auditorias na mão, que têm todos os dados para saber de onde foram os problemas que criaram isso, vieram atrás de mim. Então, quer dizer que é, tem um respeito e uma consideração com o meu trabalho que foi desenvolvido. E se o Cruzeiro contratou muito, como o Palmeiras em 2015, é porque era necessário. Quando não é necessário, não precisa. Né? Eu nunca peguei um, um time que não precisasse fazer uma reformulação tão grande, financeira, estrutural e técnica. Só peguei clube que precisava se reformular: Atlético. Cheguei lá, 22 jogadores no meio da pandemia. Talvez o meu maior legado lá. Acordo, fizemos acordo por telefone com 22. Sampaoli, mudamos muito. Tivemos que contratar outros 15. Agora não precisava mais, agora era pontuar 2 e 3. É, já foi feito lá atrás. Então isso é o um momento. O momento criou isso.
3: É, Alexandre, quando você terminar esse período sabático, quando você terminar os estudos, você vê o que para você prosseguir sua carreira e aproveitando é, na época que o Edu Gaspar estava para sair da CBF, muito falou, muito, muito se falou do seu nome, né? Ah, pode ser que o Alexandre Matos está em alta, de repente ele tem uma vaga na seleção. E conversando com o pessoal, sempre o pessoal da CBF sempre fala, mas o Alexandre é muito forte em contratar. Aqui na seleção a gente não contrata, e é uma coisa que você mesmo já falou, né? Você não, o seu trabalho não é só contratar, é uma gestão de grupo e tudo mais. Então, assim, queria saber, para o seu futuro, o que você imagina assumir um time? De repente, você também tem aquele sonho que nem jogador de chegar na seleção? e se você é, se vê preparado para chegar num ambiente como uma, uma CBF da vida, que você não vai contratar ninguém, que você vai só gerir um grupo como é a, a da, do, da Seleção Brasileira.
1: É, vou começar pelo fim. É, como eu disse, o meu grande norte como gestor é um, o executivo é um gestor de processos e de pessoas. O meu grande forte é um gestor de pessoas. Né? Então, assim, é, qualquer profissional, jogador, treinador, dirigente, executivo de base, gerente executivo, preparador físico, preparador de goleiro, qualquer profissional que quer chegar na, na seleção. É o máximo, é o cargo desejado, sonhado por qualquer um. Isso aí é fato, né? É, tem que entender é, 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 se existe a meritocracia ou se é questão política, ou se é né, questão, por, ah, porque tem que ser, não sei, um ex-jogador que tem que vir e tal. Me dou super bem com todos lá e, e... E respeito às decisões, é, acho que tem pessoas capacitadas lá. É, não tem nada a ver uma coisa com a outra, como eu disse. Acho que talvez por eu ter entrado em projetos que necessitavam de contratação, uma atrás da outra, Cruzeiro 2002 para 2013, necessitava de uma reformulação, tanto é que foi feito e deu resultado. Palmeiras, gente. Lembra 2014, aí o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque, contra o Reserva do Atlético Paranaense. Todo mundo ficou esperando acabar o jogo lá na, no Barradão do Santos com, com Vitória. É, se o Vitória. Se o Vitória faz um a zero lá, o Palmeiras ia cair pela terceira vez em 12 anos. E ali, pô, o que todo mundo falava? Palmeiras tem que mudar muito. E nós mudamos. né? E no Atlético eu fui contratado para isso. Ó, vamos fazer uma reformulação. Trouxemos o Sampaoli, vamos trocar todo mundo. Fizemos isso. Então talvez isso ficou, né porque no Brasil a gente começa a rotular, mas não começa a compreender os porquês. Então, o um grande porquê e o um grande forte, meu, se você conversar com atletas, treinadores, é, treinadores como o Filipão, que tem um forte ali de gestão, o meu grande forte é o ambiente de trabalho, que eu acho que é 70% do, do, da, da proximidade do sucesso. Então eu acho que, que isso, sem dúvida, é, passa pela gestão. Por isso que eu estou buscando essa gestão, estou entendendo que o futebol vai ter a mudança com o clube empresa, estou entendendo que vai aparecer uma figura que é chamada nos Estados Unidos, onde estou hoje fazendo um curso de gestão, né? é, é, que é o CSO, né? que é o Chief Soccer Officer, eu acho que vai ter um cara desse, que é, um, que é uma profissão que os clubes brasileiros que começarem a ir para o clube empresa vão buscar, que é um cara que tem uma, uma gestão financeira, de pessoas, RH, jurídica, que é o que o diretor executivo faz, mas mais é, focada, mais intensa e que também tem a vivência ali do dia a dia, do vestiário e tudo. Então, eu acho que o futuro não meu, mas o futuro do futebol e dos executivos vai passar muito por essa, essa, essa capacitação de fazer essa, esse papel.
0: Antes de eu chamar a segunda pergunta gravada engraçado que eu ouvi de pessoas próximas a você, que uma das suas grandes qualidades, você já disse várias vezes aí que considera a sua maior virtude e 70% em termos de importância é, ali na, na gerência, na gestão de um, de um clube de futebol ou de um elenco, de um time, é, 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 o, o que você faz melhor, é, mas me disseram que você é craque é, no bastidor, não estou falando do bastidor é, é, que não seja idôneo, é, que você se antecipa aos fatos e isso faz com que o clube é, em que você esteja, onde você trabalha, é, leve efetivamente uma vantagem. Você não considera que o bastidor seja mais importante do que contratação e do que gestão? Gestão
1: não. Para mim, gestão ela é necessária, porque a gestão ela te dá sequência de protagonismo, te dá sequência de pagar em dia, te dá sequência de processos, sim. e tudo tem processo. Uma contratação tem processo, uma escolha de treinador tem processo, uma categoria de base tem processo, então tudo resume-se muito a isso. Bastidor, sim, para mim é mais importante do que a contratação em si, sim, é tão importante quanto. Né? E, e, e isso, é faz muito bem, e é uma honra muito grande, quando eu escuto isso das pessoas, de ter a tranquilidade de saber que tudo foi feito realmente para aquilo sair daquela maneira. Então, assim, coisas que vou falar aqui agora, que passaram, coisas, é, como você me disse, tudo lista, tudo, tudo no envolvimento de, de buscar o melhor para o seu clube. Se eu trabalho no Palmeiras, eu vou, fazer, vou dar vida pelo Palmeiras. Se eu trabalho no Atlético, eu vou dar minha vida pelo Atlético. Se eu trabalhar um dia no Flamengo, no Inter vou dar minha vida por eles. Então, por exemplo, nós tínhamos o, o, o Santos e, e, e tinha o Palmeiras e Santos no Pacaembu. E quando a gente passa pela etapa da Copa do Brasil, e o Santos também passa pela etapa da Copa do Brasil, em menos de uma hora eu já estava ligando a CBF, marcando reunião para fazer o seguinte, eu peguei as datas possíveis, tinham três datas de confrontos, e eu vi que a gente jogaria no sábado um Palmeiras e Santos e o Santos, Vinha com o Sampaoli, novidade, imprensa toda, Sampaoli é bom demais, ah, vai pegar o São Filipão, não sei o que. Eu falei, então eu liguei, né, falou, eu queria que esse jogo meu, era a oitava de final, se não me engano, fosse na outra semana, e não, não tinha saído ainda o calendário, tá não tinha saído uhum. ainda. Tinham três possíveis, eles entregam o calendário. E a CBF olhou e me ligou, não, ok. Só que eu já sabia com isso que ia botar o Santos para jogar. Então o Santos jogou quarta-feira à noite, e nós jogamos sábado. Eu me e eu vi na entrevista do Sampaoli... O jogo foi 4x0 pro Palmeiras. Eu vi na entrevista do São Paulo, se falou ah, assim: a gente teve uma desvantagem e jogou 4 o Palmeiras, não. Pô, cara, aquilo foi trabalho. Não estou falando aqui para descer nem nada, não sou nada sozinho, nem isso não. Mas aquilo é trabalho. Então, assim, foi muito bom uma vez que eu estava no Palmeiras, recebi uma ligação do Marcelo Oliveira. O Cruzeiro ia jogar numa terça-feira Libertadores e tinha um clássico com um o Atlético. Só que o Atlético ia jogar. Na quinta-feira anterior. Então, alguém ia ter que sacrificar e jogar no. Ou o Cruzeiro jogaria no domingo e terça-feira, ou o Atlético jogaria quinta e sábado. O que aconteceu? O Atlético jogou quinta e domingo, e o Cruzeiro ficou embolado. Eu não lembro como é que foi. É o cruzeiro... Aí o Marcelo me ligou, pô, Alexandre, você tá fazendo: se você tá aqui, o Cruzeiro não jogaria. Nós temos certeza disso. Então, você assim, é muito bom. Não sei se isso é verdade, tá? Talvez também eu não ia conseguir isso. Mas essa preocupação de logística, essa preocupação de datas de jogos, essa preocupação de é, estar de tá sempre presente, com educação, com relacionamento, com embate. Em escala de arbitragem. Com embate de olho no olho. Ó, oh, Gaciba, ó, oh, Fulano, pô, isso aqui não, mas não adianta pegar o microfone, sair da... É óbvio que de vez quando a gente faz também, tá? Eu lembro do Pacaembu lá, pô, fiquei louco, deram um pênalti lá com dois metros lá. Sabe, fui na boca do turno, vai conversar educadamente com, com o juiz, mas, pô, sabe, é, é, tem hora, tem hora que o sangue ferra, mais mas eu acho que o relacionamento, tratar as pessoas bem, de novo, gestão de pessoas. E a gestão de pessoas não é só grupo de elenco, é conselheiro, é presidente, é estatutário, é, é imprensa, é patrocinadores, é investidores, é CBF, é federação, é torcida. Então é tudo, tudo. Isso é gestão.
0: Gestão do ambiente faz isso tudo. Sim, sem dúvida. O futebol é feito dos detalhes, dos detalhes, dos detalhes. Atenção a datas, a convocação de seleção brasileira, a escala de arbitragem, e tem, e tem pouca gente que faz isso com tanto esmero quanto o nosso convidado de hoje, o Alexandre Matos, que vai continuar dando essa entrevista Após a nossa primeira e única parada, Bora da Vez, volta já.
4: Oi, Playhall. Prazer estar com você. Vamos lá, então, fazer a pergunta para o Alexandre Matos. Matos, queria saber a sua visão por ter até sido privilegiado por trabalhar em um momento histórico no futebol diferente. O um momento do dinheiro. Você chega no Palmeiras, o Palmeiras passando por todas as mudanças administrativas e uma injeção de dinheiro que salva o clube naquele momento com o Paulo Nobre e depois um outro momento com a Crefisa, com a Leila. Esse é um momento histórico diferente, o um momento do dinheiro. E aí tem o Atlético. E no Atlético você percebe as mudanças com a chegada lá, dos quatro R's, você vê aquilo tudo acontecendo. A minha pergunta, até por gostar de observar esses cenários do futebol, é o que você tem percebido? Como foi a sua experiência de ver essas mudanças? E qual é o caminho do futebol brasileiro com a injeção do dinheiro vindo, não de dentro do clube, vindo de parceiros de fora do clube?
1: Um abraço aí o Mar, né? Grande, grande
2: amigo, pessoa que eu respeito muito.
1: É, é assim, eu trabalhei em todos os cenários possível Futebol. Eu só peguei projeto que tava sem dinheiro, né? É, no América foi assim, projetos sem recurso financeiro, projeto sem estrutura técnica, física também, e nós conseguimos reformular muita coisa e hoje o América tem muito do legado ainda, do, daquilo que foi criado lá atrás. No Cruzeiro, absolutamente o Cruzeiro, depois de 20 anos é, tava devendo salário, né, tinha teto salarial de 50 mil reais, não tinha investimento, tivemos que, que ter muita criatividade para montar aquele time que depois seria o bicampeão brasileiro e é, no, no meu último mês lá foram 60 milhões de euros em, em venda de jogador, Everton Ribeiro, Lucas Silva, é, Ricardo Goulart e entre outros. No Palmeiras, diferente do que as pessoas imaginam, o Palmeiras não tinha em 2015-16 capacidade de investimento, é porque as pessoas recordam agora do final. O Palmeiras tinha uma dívida com o presidente Paulo de 220 milhões, que inclusive foi paga. né? O Palmeiras não tinha uma, um, uma folha salarial, quando eu cheguei no Palmeiras, um teto de 3 milhões e a 4 milhões no máximo, que a gente respeitou em 2015. 2016 a gente ganhou, foi jogar na Libertadores, aumentou um pouquinho. né? Nós conseguimos respeitar o orçamento do Palmeiras. Não à toa o Palmeiras paga em dia desde 2015, né? por isso que o Palmeiras é, respeita aquilo. Obviamente faz uns investimentos aqui e dali, consegue vender um Fecha um, um caixa aqui ali mais fácil então veio o dinheiro depois de 2017 2018 começou a, a vend, vendemos em 2018 180 milhões de reais então o Palmeiras passou por um patamar de 700 milhões de, de, de receita a ano era um patamar de 300 com antecipação etc etc então assim Palmeiras só depois de 2018 começou a, a realmente investir pesado e o, o Atlético aí sim é um cenário completamente diferente né veio um guia de fora investidores falar vamos contratamos Sampaoli Alexandre eu quero te contratar para ajudar ele a montar aquilo que ele imagina beleza eu acho que que não à toa os três clubes que estão na frente da tabela do campeonato brasileiro e estão protagonizando em todos os campeonatos são os times que mais investem são os times que têm gestão e que investem que é Palmeiras Flamengo e Atlético hoje né então, assim, é, o segredo do sucesso, junto com o ambiente, junto com gestão de pessoas, é a gestão e o investimento, não tem como. Ah, existe cases de um time menor sendo criativo? Sim, a gente vê isso muito, mas a gente vê também que depois esse clube ou, ou, baixa muito drasticamente, né? A gente lembra aqui do São Caetano, a gente lembra de Paulista ganhar a Copa do Brasil, a gente lembra de tantos outros aí, os meninos da vila, ali, um dano, dois anos, mas depois perde um outro e dá aquela queda... Então, o segredo é fazer a manutenção do protagonismo através de gestão e investimentos. Eu acho que é isso que acontece hoje nesses clubes e eu acho isso muito benéfico, obviamente, respeitando as normas aí de, de, de tributárias, normas do clube, normas de estatuto, é, de tudo que tem que fazer
0: dentro de, de, um, de uma coisa correta, lícita e de bom senso. A gente tem mais sete minutinhos de programa. Peço aos senhores para serem curtos nas perguntas
2: e ao Matos, curto nas respostas. Ô Matos, é, eu queria saber sobre... Você citou aí que na crise é mais fácil trocar, né? E o Palmeiras trocou muitos técnicos na sua gestão. É, acho que só o Cuca conseguiu ficar mais de é, uma temporada ali no comando do clube, né? Até o Felipão, que foi campeão. Como é que funciona isso aí? Você acha que vai mudar isso no futebol brasileiro? Você interferia, tentava segurar o técnico, tentava é, para que ele continuasse um tempo no clube? Como é que foi essa mudança de treinadores do futebol brasileiro? Como é que funciona essa, essa troca de cadeiras aí e a função do Sim. gestor?
1: Nomeadamente, no Palmeiras, já não era da minha época. né? Isso já era no Palmeiras. Né? A gente fez um levantamento lá de tanto falar, né? parecia que era uma coisa nova no Palmeiras. Né? A gente fez um levantamento tão já vinha de décadas, assim, entendeu? Então era uma coisa já, acho que no resultado, né? No Palmeiras a gente teve uma quebra, é, porque muitas vezes o gestor sim tenta segurar e é levado ali pela autoridade máxima ali com, com outras pessoas. Muitas vezes o próprio treinador quer sair, eu já tive casos de treinador que teve que sair, que a gente falou que ele foi demitido, que o cara ficou no alívio, né? Então, assim, é, é, o Cuca em 2016 quando é campeão, a gente tentou fazer de tudo para ele ficar, mas ele tinha um uma situação pessoal, que ele teve que sair, então teve uma quebra, né? E depois ele até voltou no mesmo ano, né? Mas isso foi uma quebra. Então, eu acho que hoje, infelizmente, aí não é no Palmeiras, é no, no futebol brasileiro. Você vê o Flamengo, que nos últimos anos é o time que mais ganha título, e talvez naqueles momentos de dificuldade, tenho certeza que as pessoas tentaram segurar o máximo, mas o Flamengo teve troca, inclusive esse ano, né, de treinador. Né? Então, o ano passado, se não me engano, o Flamengo trocou três vezes, né? Então, o Palmeiras, eu acho que... que... Infelidade, e não é só treinadores, gestores também estão tendo essas, essas trocas constantes. Como eu disse, a cobrança para resolver, ela é inexiste. O que existe é cortar a cabeça, né? Parece que é uma satisfação que tem que dar para as pessoas. Então, eu acho que é uma cultura que nós temos que resolver todos nós. E a imprensa também. Muitas vezes a imprensa é que começa, né? Pô, esse cara não está dando, pô, tem que trocar. Pô, esse cara... Fomenta. Pô, ó, o Silvino, tá. cara, tem que trocar, tem que trocar. Isso vai levando a massa, levando a massa, chega uma hora que e até o próprio era aí, né? Então, é muito por aí.
3: É, Alexandre, eu já li no seu livro, já vi em entrevistas com você, você sempre cita a pressão e a dificuldade do título de 2016 no Palmeiras por toda a fila que tinha do brasileiro e tudo mais. E a gente sabe, cobrindo o dia a dia, que aquele é, era um vestiário conturbado, era um vestiário que necessitava de intervenção, teve briga, teve enfim, aquele ambiente de futebol competitivo. E aí eu queria saber se você poderia contar aí algum episódio específico, a gente sabe de alguns, eu queria que você contasse brigas que você teve que separar no vestiário, como que foi controlar aquele time é, dentro e fora de campo para poder é, levar até o título.
1: Danilo, assim, o Palmeiras vinha de muita pressão porque era o maior, é o maior vencedor de título nacional do Brasil, tinha 22 anos que não ganhava um brasileiro. Então, o Paulo Nopo, quando me contratou, ele pediu duas coisas. Ele falou comigo, dia que ele me contratou, falou, Alexandre, eu quero duas coisas. Uma, o Palmeiras voltar a ter o protagonismo dos jogadores quererem ir para o Palmeiras, porque várias vezes eu tomei não. Isso está, desculpa a palavra, enchendo no saco, né? Toda vez eu ligo, tenho condição de pagar e o jogador prioriza um outro projeto. Conseguimos, né? O Palmeiras virou a bola da vez, né? E a segunda coisa que ele me falou: é possível ganhar o brasileiro em dois anos? Falei, pô, nós vamos ter que reformular muito, vamos ter que dar tudo certo, vamos ter que reformular, vamos ter que, que convocar torcedor, vamos ter que colocar na mão do, 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 é, de todos essa responsabilidade, mas vamos fazer e fizemos e conseguimos, né? Mas é, é, queria pedir licença para você, quero contar um caso sim, de bastidor desse, desse título. Mas não do Vestiário, porque ali o Vestiário é um lugar sagrado e eu não posso quebrar isso, né? porque senão são, são pessoas que eu vou trabalhar no futuro. Mas em 2016, para finalizar, esse caso é muito legal, que a gente falou de bastidores também. O Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus no meio do ano para o para, para Manchester City. E nós criamos que o Gabriel só iria se ficasse até o fim do, do ano para, inclusive, tentar ser campeão brasileiro. E a gente convenceu o Gabriel primeiro, depois convencemos o City, fizemos o seguro, a dificuldade enorme, as regras na Inglaterra e tal, mas deu certo. E ali, uma das coisas que a gente teve que fazer é blindar o Palmeiras. Porque o assédio começou a ser muito grande e o Palmeiras tinha um contrato que dizia que se pagasse 8 milhões de euros, o Gabriel tinha que ir embora. Então, 8 milhões de euros para um jogador como o Gabriel, do jeito que ele foi meteórico, estava dado. Então, para blindar isso, peguei o avião, fui na, na Europa, fui nos principais clubes, falei, olha, tem que conversar com o Palmeiras, não dá, tem que conversar com o Palmeiras. Numa dessas reuniões... É, o Inter de Milão queria muito o Gabriel, e cheguei a negociar valores astronômicos com o Inter, fez a proposta, mas o Gabriel não queria, o Gabriel tinha dado a palavra para o Guardiola, mas eu fiquei muito próximo lá da diretoria, especificamente do diretor do Inter de Milão, e quando a gente estava disputando o campeonato, o nosso grande adversário era o Santos, era o Flamengo e o Santos, e o Santos tinha aquele timaço, né? o Santos estava com o Lucas Lima jogando muito, é Gabigol jogando muito, Giovani jogando muito, Ricardo Oliveira fazendo gol de tudo que é jeito. O time estava encaixado, né? E ali surgiu a oportunidade de dar uma mexida na água ali também, né? Então, em um determinado momento, falei com o um empresário italiano que me levou para discutir o, o, o Gabriel Jesus e falei com o empresário do jogador e falei com o diretor. Amigo, eu tenho a solução, o Gabriel Jesus não vai. Tem um jogador que é até mais experiente que ele, que é o Gabigol. E ele falou, mas é bom, os caras estão me oferecendo. Falei, é bom, não é ótimo. E eu acho mesmo. Há, já vi isso que o Gabigol está fazendo até hoje, né? E aí eles começaram a negociar e tal, 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 tal. E o negócio deu certo, né? O, até por um valor menor, que a Inter estava pagando pelo Gabriel Jesus. E o negócio deu certo. Só que eu estava na academia de futebol, eu tenho até uma testemunha que é o Maurício Galiotti, estava do meu lado. Quando eu estava lá, e aí vendeu, vendeu, exatamente para desfocar, né? O, o Santos, né? Que eram um concorrentes, faz parte, não tem nada ilegal nisso aqui, né? É, né? e, e perguntando e aí, tá vendido, tá vendido e eu falo, tá vendido só que, como você conseguiu segurar o Gabriel Jesus, o Santos quer que segure o Gabigol falei, pô mas <risos> <risos> saiu a estratégia toda, pô, ainda botou dinheiro lá, ficou pior, né Porque aí pagou Paulista tá ficou... <risos> 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 Galhão do meu lado Paulista era vice-presidente pô, ó, empresário do Gabigol Pô, tem que ir agora. Pô, mas o Santos não deixa. Ó, diretor da Inter, tem que ir agora. O Gabigol é diferente do Jesus. O Gabigol, pô, tem que ir, ele tem que adaptar, tem que ir, não sei o quê, não sei o quê. Não foi isso só. Mas eu tenho certeza que deu uma empurradinha e o Santos recebeu mais 2 milhões de euros. Vou pedir minha comissão lá, hein? E o Gabigol foi... E sem dúvida alguma, foi importante o Santos perder por Palmeiras aquela peça ali. Né? Então... Como foi importante a gente segurar o Gabriel Jesus,
0: né? Foi isso que
1: determinou. O Sem título. Dúvida. Não, muito. Mais uma foi, vez mas... isso.
0: É, mais uma vez os detalhes no futebol fazendo toda a diferença. Liricius Nicoletti e Danilo Lavieri, muito obrigado pela parceria aqui nessa entrevista. Agradeço demais ao Alexandre Matos pelo papo dessa última hora. Foi muito bom, como já era esperado. Tomara que você retorne em breve ao Brasil para contar as novidades, o que está aprendendo, por que não, aí na Europa, também é, vivendo nos Estados Unidos. Foro Esporte, o Bora Vez retorna na semana que vem. Ó. Mais uma vez, para conhecer um pouco mais do nosso convidado de hoje, o livro que ele acabou de lançar, Tudo Começa com um Sonho. A gente se vê semana que vem, Foro Esporte.